0: Bienvenidos al audioestudio de la Biblia. A continuación, la lectura de las Escrituras, una breve explicación y los versículos que se relacionan. Génesis capítulo 10, versículos 1 al 5, segunda parte. Estas son las generaciones de Sem, Cam y Jafet, hijos de Noé, a quienes les nacieron hijos después del diluvio. Los hijos de Jafet, Gomer, Magog, Madai, Javan, Tuval Mesec y Tiras. Los hijos de Gomer, Askenaz, Rifat y Togarma, Los hijos de Javan, Elisa, Tarsis, Kuitem y Donadim. De estos, las costas de las naciones se dividieron en sus tierras, cada uno conforme a su lengua, según sus familias en sus naciones. En el podcast anterior mencionamos a Gomer y sus ascendientes y a Magog. Ahora, Hablaremos de los otros hijos de Jafet, Madai, Jaban, Tubal, Mesec y Tiras. Aquí se mencionan 14 nombres de los descendientes de Jafet. Este capítulo 10 de Génesis es lo que le dicen las, la tabla de las naciones. Es donde está escrito el origen de todas las naciones. Esta tabla de las naciones se mencionan 70, 70 nombres. Y mencionaremos también el significado de que tiene el número 70. Entonces, ahora continuando con los hijos de Jafet, ya hemos hablado de Gomer y de Magog. El tercero es Madai. Madai es el tercer hijo de Jafet. Es el padre de los Medos. Su país se llamó Media. Madai es el ancestro de los modernos iraníes. Josefo, el historiador hebreo, nos dice que los descendientes de Madai eran llamados medos por los griegos. Cada vez que los medos son mencionados en el Antiguo Testamento, la palabra hebrea usada es Madai. Más adelante, los medes quedaron bajo el control del rey persa Ciro II, quien a partir de entonces gobernó el reino Medo-Persia, centrado en la región al norte del Golfo Pérsico, y eventualmente este reino se extendió desde el mar Egeo hasta Egipto y el norte de la India, incluía a Judea, Asia menor desde la frontera oriental de Grecia hasta Takistán. Medo-Persa gobernó sobre la nación judía durante más de 200 años, desde el derrocamiento de Babilonia hasta que fueron derrotados por los griegos. En la Biblia se menciona el reino Medo-Persa en Daniel capítulo 6 versículos 8, 9 y 12. Se los voy a leer. Daniel capítulo 6 versículos 8 al 9 y 12. Ahora pues, oh rey, promulgue el mandato y firme el documento para que no sea modificado, conforme a la ley de los Medos y Persas, porque no puede ser revocada. Por tanto, el rey Darío firmó el documento, esto es, el mandato. Cuando Daniel supo que había sido firmado el documento, entró en su casa en su aposento superior tenía ventanas abiertas en dirección a Jerusalén, y como solía hacerlo antes, continuó arrodillándose tres veces al día, orando y dando gracias delante de su Dios. Entonces estos hombres, de común acuerdo, fueron y encontraron a Daniel orando y suplicando delante de su Dios, por lo cual se presentaron ante el rey y le hablaron tocante al mandato real. ¿No firmó usted un mandato que cualquier hombre que en el término de treinta días hiciera petición a cualquier dios u hombre fuera de usted, oh rey, fuera echado en el foso de los leones? La orden es cierta, conforme a la ley de los medos y persas, que no puede ser revocada, respondió el rey. Esto fue cuando le tendieron una trampa al profeta Daniel, para que el, el rey lo tirara al foso de los leones. Y aquí podemos ver claramente cómo ellos eh, se mantienen conforme a la ley de los Medos y Persas. Primero fue Babilonia y luego derrotado por el imperio Medo-Persa y después los griegos. Isaías, Jeremías y Daniel profetizaron que los Medos-Persas... Conquistarían el Imperio Babilónico, y así fue lo que pasó. Esta fue una de las profecías en la Biblia que se cumplió. Como mencioné antes, la Biblia no solo nos habla del pasado, sino que nos ayuda en el presente y también nos da una esperanza en el para el futuro, ya que nos dice cuál es el final de la historia. Nos da esperanza, porque sabemos que Dios es victorioso. Jesús vendrá por nosotros, por todos los creyentes, y seremos todos partes de un nuevo reino, de la vida eterna, victorioso sobre Satanás. Así como lo era Edén, todo perfecto durante la creación, y mucho mejor, así será la nueva Jerusalén, todos en el nuevo reino de Dios. Si vamos a Isaías capítulo 13, versículos 17 al 19, nos dice isaías 13 17 al 19 voy a provocar los medos contra ellos que no estiman la plata ni se deleitan en el oro con sus arcos barrerán a los jóvenes no tendrán compasión ni aun del fruto del vientre tampoco de los niños tendrán piedad sus ojos y babilonia hermosura de los reinos gloria del orgullo de los caldeos será como cuando dios destruyó a sodoma y a gomorra aquí vemos la profecía del profeta isaías cuando hablaba de la destrucción de babilonia otra profecía decía que los medos se expanderían más allá de babilonia y afectarían a todas las naciones esto se encuentra en jeremías capítulo 51 versículos 28 y al 29. Se los voy a leer. Reúnan a las naciones contra ella, a los reyes de media, a sus gobernadores, todos sus magistrados, y a toda la tierra de su dominio. La tierra tiembla y se retuerce, porque se cumplen los designios del Señor contra Babilonia, de hacer de la tierra de Babilonia una desolación sin habitantes. A los Medo-Persas se les llamó más tarde solo Persas. Desde 1935, ellos han llamado a su país Irán. Los Medos también se asentaron en la India. Hasta ahora ya hemos visto los de los hijos de Jafet a Gomer, Magog y Madai. El otro nieto de Noé fue Javán. Javán se estableció en lo que el día de hoy se conoce como Grecia. Grecia aparece en el Antiguo Testamento. La palabra hebrea para Grecia es Javán, J-A-V-A-N. -A -A Daniel, el profeta, que veremos más adelante, se refiere al rey de Grecia llamándolo el rey de Java. Esto lo podemos ver en Daniel, capítulo 8, versículo 21. Daniel 8, 21. Esto fue cuando el ángel Gabriel le estaba explicando a Daniel la visión que había tenido. Aquí en este versículo la traducción hebrea para Grecia es Java, como mencionamos anteriormente. Se los voy a leer. El macho cabrio peludo representa el reino de Grecia. Y el cuerno grande que está entre sus ojos es el primer rey. Como mencioné, esta es la explicación. Aquí en Génesis 10, de los hijos de Jafet, solo mencionan a las descendencias de Gomer y Javan. Ya sabemos que los de Gomer fueron Askenaz, Rifat y Togarma, Y ahora los de Javan son Elisa, Tarsis, Quitim y Dodadnim. Javán se puede identificar como los griegos en Macedonia. Macedonia es donde provino Alexander el Grande. El primer hijo de Javán fue Elisa y dio nombre a los Eliseos, una de las ramas paternas de los pueblos griegos. Según Josefo, el historiador judío del primer siglo, en Ezequiel, capítulos 27, versículo 7, las islas de Elisá se mencionan, pero de todos modos no existen pruebas concluyentes sobre la ubicación de Elisa y lo único que puede decirse es que las que hay disponibles señalan a Grecia más bien que al norte de África o Chipre. También es razonable pensar que los descendientes de Elisa no permanecerían siempre en el mismo lugar, sino que con el transcurso de los siglos se alterara o se ampliara la región que ocuparon en, en un principio, de modo que el nombre Elisa aplicará a zonas distintas en diferentes épocas. El otro hijo de Jabán, Tarsis, eh, Tarsis se extendió más adentro, tierra adentro hacia el norte del Danubio, que no llegó al mar hasta que llegó a los distritos del norte de Italia. El primer hijo de Javán, Elisa, siguió la costa del mar y colonizó Grecia y ahora Tarsis está tierra adentro. Esto se encuentra en 1 Crónicas 1.7. Y dos crónicas, 9-21. Les voy a leer el segundo libro de las crónicas, capítulo 9, versículo 21. Porque el rey tenía naves que iban a Tarsis con los siervos de Irán. Y cada tres años las naves de Tarsis venían trayendo oro, plata, marfil, monos y pavos reales. Podemos ver que hay una conexión fuerte entre los descendientes de Tarsis y los barcos. En Isaías, por ejemplo, el nombre de Tarsis aparece en siete versos con referencia a los barcos de Tarsis. En Isaías 60, versículo 9, en Salmos 72, versículo 10, en Ezequiel 27, versículo 12. Huitín fue el tercer hijo de Habán. En Daniel capítulo 11 versículos 30. En Daniel, por ejemplo, mencionan las naves de Cuitim. En Números 24, 24 dice, Pero las naves vendrán de la costa de Cuitim, y afligirán a Asiria y afligirán a Eber, pero él también parecerá para siempre. Y el último de los hijos de Habán, Dodanim. O también Rodanim. En el primer libro de las crónicas, capítulo 1, versículo 7, la R y la D se intercambian. Es el mismo nombre. Ahí aparece como Rodanim. Estas son las is la isla de Rhodes, la ciudad de Dodona. Como aparece en Ezequiel, capítulo 27, versículo 15. Se los voy a leer, Ezequiel, capítulo 27, versículo 15, nos dice, Los hijos de Dedán comerciaban contigo. Muchas costas eran clientes tuyas. Colmillos de marfil y madera de ébano te traían como pago. Los nombres de los hijos de Jabán son evidentemente geográficos. Y son colonias y asentamientos o comunidades griegas muy conocidas. Hasta ahora ya hemos mencionado de los nietos de Noé, los descendientes de Gomer y Javan. Los otros nietos de Noé que mencionamos fueron Magog y Madai. En el próximo podcast continuaremos con Tubal, Mesec y Tiras y hablaremos de las tablas de las naciones. Este capítulo de Génesis, el capítulo 10, puede que a muchos como que no les haga mucho sentido porque es, se trata de pura geografía e historia. Pero en mi opinión eso es importante porque al comparar todas esas naciones y los territorios que aún hasta este día tienen los mismos nombres o han cambiado, todo esto va a hacer más sentido cuando estudiemos las profecías que, que pasaron y que han de venir, con relación también a las naciones de ahora, del mundo actual. Bueno, esto es todo por ahora. Que tengas un día muy bendecido y hasta la próxima.